0: Mam dzisiaj dla Was super historię. Historię z gatunku true crime. Wiem, że ja kochacie true crime, sądząc po statystykach. I Jest to historia, będzie to co prawda zbrodnia bez ciała, bo będzie to zbrodnia finansowa, ale za to z klasą, z diamentami, z brylantami, z wielkimi procesami sądowymi i naprawdę opowieść Fantastyczna, zapewniam Was. To do rzeczy. Powiedź będzie o Marii Ciunkiewiczowej. Ona będzie tutaj tym główną postacią, złą bądź dobrą, trudno powiedzieć, sami ocenicie. Otóż przybyła ona do Krakowa 19 stycznia 1932 roku. Przybyła z Nicei, do Krakowa, po drodze odwiedziła Paryż i Warszawę, zamieszkała w Krakowie w Grand Hotelu wraz z przyjaciółką i towarzyszką, panią Zakrzewską. Grand Hotel był wtedy hotelem luksusowym, bardzo drogim, ale Maria Ciunkiewiczowa była bardzo zamożna. Wiadomo było, że wraz z Ciunkiewiczową do Krakowa dotarły duże walizki, które dostarczono do jej pokoju. Po zameldowaniu obie panie wystroiły się, ubrały swoje najlepsze ciuchy, w pokoju zostawiły wszystkie swoje walizki i udały się na kolację do sali restauracyjnej Grand Hotelu w Krakowie. Kiedy wróciły z tej kolacji, w pokoju zostały ogromny bałagan którego, że tak powiem, na samym środku leżały zniszczone i puste walizki. Było to trzy dni po przybyciu Cionkiewiczowej do Krakowa. Cionkiewiczowa, rzecz jasna, natychmiast zaczęła krzyczeć, wszczęła alarm, że została okradziona. Zawiadamiono policję na miejsce Przybyli śledczy, policja, w ogóle wielka sprawa, wyobraźcie sobie szefa dyrektora Grand Hotelu, jaki musiał być spanikowany, że wielka pani w jego drogim hotelu została okradziona. No i przybyli na miejsce śledczy, których zaskoczyło jedno. W pokoju było bardzo gorąco, mimo że służba hotelowa ani razu nie paliła tego dnia w piecach. Na pierwszy rzut oka było także widać, że ślady rozdarcia pasują do nożyka, który był w posiadaniu Marii Cionkiewiczowej. No, z jednej strony, jakby cóż, no, złodziej mógł użyć jej nożyka, plus jakby jest to początek XX wieku, więc nie wiem, techniki kryminalistyczne powiedzmy nie były wtedy jeszcze specjalnie zaawansowane. No ale coś zaczęło tak czy siak policjantom, jak to się mówi, śmierdzieć. No więc Polska zaczęła żyć tą kradzieżą. Od razu się wieść rozniosła po Krakowie, potem po całym kraju, że ofiarą padała podająca się za hrabinę, bo Ciełemkiewiczowa podawała się za hrabinę, obywatelka polska, jak pisały gazety, osoba niezwykłej urody, licząca około lat 40, przebywająca stale za granicą. Jest to cytat z doniesień prasowych. Na początku okazało się, że Piękną kobietę okradziono na niewyobrażalną wówczas kwotę, ona, która no, samą, sama na początku utwierdziła Ciąkiewiczowa, że było to 650 tysięcy funtów i 10 tysięcy franków w gotówce. No to była kwota, która mogła przyprawić o zawał, bo w ówczesnej Polsce, w kraju, gdzie wtedy bezrobocie sięgało 40%, za prawdziwych szczęściarzy uchodzili ci, którzy zarabiali 100 zł miesięcznie że na przykład buty wtedy tak zwane batowskie, bo wtedy firma Bata święciła triumfy, kosztowały wtedy mniej niż 10 złotych, a 300 złotowa pensja uchodziła za no, bardziej niż godziwą, bardzo ludzie wtedy byli zamożni, a co dopiero 650 tysięcy funtów. No dramat. No więc krzyczała Cienkiewiczowa, że ukradziono jej futra, biżuterię i 600 tysięcy funtów. No ale komisarz szybko się trochę zreflektował, że no jak to, przecież ta suma wypełniłaby całą walizkę, a gdzie jeszcze miejsce na te futra i gdzie na te biżuterię i na całą resztę garderoby, no na litość boską, coś tu się nie klei. No i Cienkiewiczowa zaczęła troszeczkę się plątać ze znaniach, uznała, że no faktycznie chyba trochę przestrzeliła i powiedziała, że skraciono jej jednak tylko 6 tysięcy, że to się przejęzyczyła, nie 600, a 6 no tak, w nerwach się przejęzyczyła. A poza tym, no, nie były to takie... Mogła unieść tę walizkę, bo jakby twierdziła, że uwaga, angielskie pieniądze są lekkie. Więc mogła mieć tyle przy sobie. No, dobra. No, ale zaczyna już być powoli coś nie tak. Więc... Yy... Poza tym, po pierwszym alarmie, który wszczęła Cionkiewiczowa, potem zrobiła się bardzo rozluźniona i funkcjonariusze byli dosyć zdziwieni, że ona, ofiara takiej straszliwej kradzieży, jest taka spokojna. No i ona im wytłumaczyła, oczywiście z ujmującym uśmiechem na twarzy, można pani hrabina, że no jakby na stosunki międzynarodowe to jest, proszę państwa, głupstwo. Nie ma zbytnich powodów do niepokoju, gdyż jak na osobę mądrą i przezorną przystało, rok wcześniej. No tak się akurat przypadkiem zdarzyło. Wykupiła polisę w paryskim oddziale renomowanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Lloyd i kiedy tylko zakończy się śledztwo, będzie mogła z tej polisy skorzystać. No ubezpieczyła te wszystkie futra, gotówkę i diabli wiedzące tam jeszcze trzymała biżuterię. No chyba, że oczywiście polskim policjantom uda się odzyskać skradzione dobra. No to co innego. Coś mi się wydaje, że zaczyna śmierdzić przekrętem ubezpieczeniowym. No ale nic, policja przeszukała pokój w Grand Hotelu. Dyrektor tam hotelu prawdopodobnie też miał już palpitację. Sprawdziła drzwi, okna, szukała zniszczeń, ale nie było nigdzie śladu po złodzieju, ani śladu włamania. No ale z drugiej strony, no to hotel jest w sumie, każdy mógł być może wejść. Straty oszacowano na ówczesnych 20 milionów złotych. To była gigantyczna suma, ale wszystko było ubezpieczone na kolejne jeszcze większe kwoty. Ruszyła machina śledztwa, a prasa zaczęła się rozpisywać o tej sprawie. Właściwie znalazłam tyle doniesień prasowych, że mogłam w nich przebierać. Dosłownie, późniejszy proces sądowy był relacjonowany w wielu gazetach właściwie dzień po dniu. Materiału miałam aż nadto. to. No ale cóż, śledztwo ruszyło, ale było mnóstwo niejasności faktów, których, kto, które, których najpierw Cionkiewiczowa się trzymała, a potem zmieniała nagle zeznania. Śledztwo przedstawiało coraz więcej pytań, coraz mniej odpowiedzi. Zmnożyły Zmno, się to pytania głównie dlatego, że wyja, na, wyszło na jaw, że Cionkiewiczowa podczas tej kolacji w Grand Hotelu, podczas której nad, nastąpiła kradzież, opuściła na chwilę swoją przyjaciółkę. No cóż, Pierwsze, co policja zrobiła po, po paru dniach właśnie, stwierdziła, że było to oszustwo ze strony Marii Ciunkiewiczowej, oszustwo asekuracyjne, czyli ubezpieczeniowe i została aresztowana. Ale oczywiście była bogata, więc wypuszczono ją szybko za kaucją i mogła zeznawać z wolnej stopy przed krakowskim sądem. Kiedy Maria Ciukiewiczowa przybywała na rozprawę, ludzie, ludzie gromadzili się tłumnie przed gmachem sądu. Było ich tak dużo, że oskarżoną trzeba było wprowadzać do sądu boczną furtką, bo wszyscy byli tak strasznie ciekawi tej całej afery wokół wielkich futer, majątków i diamentów. Proces rozpoczyna się w grudniu. Czyli no, rok praktycznie po zdarzeniu i trwał wyłącznie 5 dni. Jak widać są rzeczy, które kiedyś robiono lepiej. Mimo, że tam czekano niby rok na rozprawę, ale w polskich warunkach to był tylko rok. A 5 dni procesu, to proszę Cię, ja państwo, ja proszę, biorę to na klatę. Na salę sądową wpuszczano z kartami wstępu, bo nie sposób było zmieścić wszystkich chętnych. Wszystkie najważniejsze gazety, tak jak pisałam, relacjonowały godzin dzień po dniu. Proces oprócz tego, że był bardzo ciekawy i wszyscy na niego czekali, był też tematem, które, z którego strojono sobie żarty, czasem dosyć niewybredne. I na przykład. Taki dowcip, taki na przykład znalazłam. Wiesz, sprawa ciunkieliczowej wydaje się nieczysta, mówi pani do swej przyjaciółki. No pewnie, odpowiada zagadnięta, jeśli wielka dama ma 13 futer, a tylko dwa komplety bielizny. Więc dobrze. Przebieg sprawy w toku śledztwa ustalono następująco. Cionkiewiczowa po przyjeździe do kraju zatrzymała się w Warszawie u swoich przyjaciół, państwa Mittelmanów, a potem jak zachorowała na zapalenie płuc, przeniosła się do, pokoju, do hotelu europejskiego, zawiera, zabierając ze sobą wszystkie kosztowności, które złożyła w hotelowym sejfie. Walizki, z którymi przybyła do hotelu w Warszawie, różniły się od tych, z którymi pojawiła się w Krakowie. Uznano więc, że hrabina faktycznie mogła zabrać do kraju wszystkie swoje kosztowności, jednak spora ich część została w warszawskim sejfie lub zdołała je u kogoś ukryć. Więc walizki, które zabrała z sobą, wyładowała z kolei podobno brykietem z węglem, który spaliła w piecu znajdującym się w pokoju numer 29 w krakowskim Grand Hotelu, kiedy przyjechała do niego z Warszawy. Miała to zrobić dokładnie wtedy, gdy jej przyjaciółka siedziała w sali restauracyjnej. Ciąkiewiczowa zanim wróciła, by towarzyszyć dalej w kolacji swojej przyjaciółce, pamiętała jeszcze o tym bynożykiem, który miała porozcinać walizki. Przyjaciółce wyjaśniła z kolei, że musiała wyjść na chwilę, by kupić glicerynę i spirytus, by złagodzić swoje dolegliwości. Oczywiście hrabina w świetle dowodów, właściwie poszlak tak naprawdę, nie przyznała się nigdy do zarzucanych jej czynów, do końca wypierała się swojej winy. Została skazana za oszustwo i co dalej? Zanim powiem co dalej, opowiem trochę o hrabinie, bo to dopiero jest postać. Ona oczywiście nie była żadną hrabiną. Ona się tylko tak tytułowała. Używała tego tytułu bezprawnie, choć faktycznie była osobą bardzo zamożną i za hrabinę mogła uchodzić. Nikt tego w towarzystwie tak zwanym nie podważał. Urodziła się w Warszawie w 1886 roku. Jaka Maria Maria Jakucka, córka właściciela małego majątku pod Ciechanowem. jej dwie starsze siostry, aktorki z zawodu, były bardzo piękne, podobnie zresztą jak Maria, która lubiła życie w luksusach i mógł jej to zapewnić tylko w ówczesnych czasach zamożny mąż. No więc, gdy dojrzały małżonek, najlepiej taki już dorobiony. No więc, gdy poprosił ją o rękę, starszy od niej o 12 lat, Władysław Dramiński i tutaj Robię disclaimer. Oto mąż numer jeden, szes- mężczyzna numer jeden w jej życiu. 16-letnia wówczas Maria z miejsca się zgodziła. Nie było jej było jednak dane zaznać dużo szczęścia, bo małżonek zmarł ledwie parę miesięcy po ślubie, bo do dawna chorował na gruźlicę. Nieszczęsna dziewczyna, no bo miała lat 16, więc umówmy się, została sama i to bez pieniędzy, bo mąż, o czym także nie wiedziała, była młoda i głupiutka, stracił majątek, zanim umarł. No więc ona nagle została, mimo że bardzo chciała być bogata, znowu biedna i samotna. Nie mogła liczyć na pomoc swojej rodziny, ponieważ poślubiła tego Dramińskiego bez zgody rodziców, którzy się jej za to wyrzekli i nie chcieli jej uznać. No to co mogła zrobić, miała lat 16, została młodą wdową, więc szybko znalazła kolejnego mężczyznę. Mężczyzna numer dwa był to bogaty kochanek, Baron von Engelgard, dowódca batalionu gwardii. Bogata arystokrata nie skąpił pieniędzy na Marię, ale ta nauczona już smutnym doświadczeniem postanowiła jednak zdobyć zawód, i zarabiać trochę na swoje utrzymanie, więc wykształciła się na kuszerkę, ale okazało się, że to jednak dla jej delikatnych rączek za trudna praca i zatrudniła się w biurze. Gdzie wpadła wokół swojemu pracodawcy? Mężczyźnie numer 3, Witoldowi Harłupskiemu, który zakochał się w niej na zabój i w końcu stanął z nią na ślubnym kobiercu, stając się jej drugim mężem, trzecim mężczyzną. Jako pani Harłupska, Maria zdecydowała się założyć własny biznes i zajęła się handlem koniami i Powozami. Interes szedł jej znakomicie. Zna wkrótce z mężem nabyli majątek koło Łochowa, ale no jakby, no to tam jako małżeństwo, to takim się trochę zaczęło psuć. No psuć to tak delikatnie powiedziane, bo ten Harłupski to ją prał. No bił ją i... E, no co tu dużo mówić, no... No to nie było bardzo miłe z jego strony, damski bokser skurwycyn jeden. No i Har- Harłupska, czyli Maria, postanowiła się rozwieść ze swoim drugim mężem i wniosła pozew. Miała jednak już trochę pieniędzy, które zarobiła, odzyskała wolność, przeniosła się do Warszawy, gdzie pracowała w kawiarni i podobno występowała także w nocnych lokalach ale nie były to bardzo intratne zajęcia, bo chciała, bo szybko tam jakieś zapasy, gotówki jej się też skończyły, więc aby podreperować budżet, no co mogła zrobić? Znalazła sobie bogatych kochanków. Najpierw Abrahama Noimana i nieznanego z nazwiska bankiera, czyli pana czte, numer 4 i numer 5, aż w końcu spotkała tego mężczyznę, z którego nazwiska ją znamy, czyli trzeciego męża Tadeusza Ciunkiewicza, mężczyznę numer 6. Właściciel majątku na Kujawach, Kadeusz Cionkiewicz pobrał się z Marią w 1914 roku jeszcze przed wybuchem wojny i zaraz po ślubie para przeniosła się na Litwę. No więc po tym suchotniku bankrucie i damskim bokserze trafił jej się no, la boga nałogowy hazardzista tenże Cionkiewicz. No już kurwa, no, nie miała dużo szczęścia do tych facetów, ale też no, nie była w ciemie bita, bądźmy szczerze. No ale cóż, mieli ten majątek, ale ten Dureń, Tadeusz, zrujnował ich, bo przepuścił cały majątek na wyścigach i, że tak powiem, grając w karty. Bardzo kiepsko w te karty najwyraźniej grał. Zrujnowani byli Ciunkiewiczowi wtedy i przenieśli się do Moskwy, gdzie mąż Marii ujawnił kolejne swoje oblicze, mianowicie okazał się straszliwym babiarzem. Ciąkiewiczowa ciężko westchnęła i zanim postanowiła, że znowu się rozwiedzie z mężem numer 3 no armia się upomniała o Tadeusza i wcielony został do wojska a Ciąkiewiczowa co mogła zrobić No zaczęła się rozglądać za kolejnym sponsorem bo przecież musiała z czegoś żyć chociaż prowadziła sklep z ubraniami ale nie było to takie bardzo intratne no więc pojawia się w jej życiu mężczyzna numer 7, mężczyzna numer 6, mąż numer 3. Jest w tym momencie na wojnie. Pojawia się ten mężczyzna numer 7, niejaki Wadijew. Jest jej gotowy jej rzucić świat do stóp, podarował jej mnóstwo biżuterii oraz trzy kamienice w Moskwie i pałac na Kaukazie. No tym razem to powiecie, że to jej się chyba tak udało. Mnie tam nigdy nikt nie podarował trzech kamienic w Moskwie, a więc tym bardziej pa- pa- pałacu na Kaukazie. Co prawda w Rosji wtedy wybucha rewolucja i nieruchomości przepadają, ale jakby w międzyczasie ona dzięki przebojowemu kochankowi Wadiejewowi stała się całkiem bogata. Rosję opuszcza dopiero w 1921 roku, korzystając z pomocy mężczyznę numer 8, kolejnego zamożnego, wpływowego kochanka Leonidasa Krasina, ambasadora ZSRR w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu, cóż, a ona, biedna Maria, ciunkiewiczowa wciąż, ze swoim e, kochankiem, ambasadorem ZSRR w Wielkiej Brytanii, walizami dyplomaty, e, może, może się z nimi udać do zachodniej Europy, przewożąc z nich zdobyty w Rosji majątek. Majątek, który był e, głównie biżuterią, ze zbiorów rosyjskiej magnaterii. A pieniądze ze sprzedaży tejże biżuterii gromadzi Maria w Banku Francji na koncie Madame Cionkiewic. W każdym razie, Maria na krótko osiadła w Polsce, konkretnie w Warszawie, gdzie swoim wystawnym trybem życia zwróciła na siebie uwagę policji, no bo jakby inaczej. I wyszło na jaw, że pani Ciunkiewiczowa zdobyła swój olbrzymi majątek w Sowietach, jak to mówiono, i popadła w związku z tym silne podejrzenie, że zostaje w kontakcie z bolszewickim wywiadem. No jakby w Polsce to zawsze obsesja na punkcie tego, że ktoś, kto ma kasę, to na pewno jest kurwa, nie wiem, szpiegiem albo się umawia z ruskimi, no to widać było zawsze. Mariana krótko osiadła właśnie w Polsce, tak jak mówiłam, i została z niej wydalona, ze względu na to, że uważano, że jest za bogata i pewnie to dlatego, że ma kasę od ruskich. No trochę kasę od ruskich miała, ale tam szpieginią to na żadną nie była. Przeniosła się wtedy do Londynu, gdzie korzystała z tego zgromadzonego w Rosji majątku, a nawet go jeszcze powiększyła, bo założyła, pomnożyła swój cały kapitał na londyńskiej giełdzie. No tu miała nosa, a w międzyczasie rozwiodła się z nieszczęsnym Ciunkiewiczem, wyspłacając mu zresztą sowitą sumę tytułem rekompensaty. Myślę, że nie był rozczarowany i tak się specjalnie nie lubili. Okres prosperity dla Marii Ciunkiewiczowej spotkał ją dopiero jednak w Paryżu, jeszcze większej prosperity, takiej największej, gdzie zaczęła właśnie używać tytułu hrabina. I dzięki właśnie sukcesom w interesach stała się powiedzmy celebrytką, jeździła z Roycem, o którym mówiono, że został osobiście wykonany, na, znaczy, że został wykonany na osobiste zamówienie króla Grecji Jerzego i nikt nie wiedział, dlaczego znalazł się w posiadaniu hrabiny. A no może ona tylko rozsiewała taką plotkę, co jest więcej niż prawdopodobne, żeby dodać sobie szyku. Czemu nie? Nikt tego nie sprawdzi. Nie było wtedy internetu. Żadna francuska arystokratka nie mogła się poszczycić posiadaniem aż takiej pięknej, drogocennej biżuterii, jaką nosiła Cionkiewiczowa. Ale to jakby wiadomo. Roz... Miała ciągle tą rosyjską biżuterię z tamtej magneterii. A oni to umieli robić. No i ona ciągle powiększała oczywiście stój... Z... Z twój stan posiadania, w 1925 roku była właścicielką dwóch kamienic w Paryżu oraz pałacu w dzielnicy jakiejś tam podparyskiej i postanowiła nabyć jeszcze posiadłość ziemską i to nie byle jaką, mianowicie 50 hektarów majątku ziemskiego w Normandii z pałacem w stylu Ludwika XIV. No miała rozmach. No niestety ten 1925 rok, kiedy ponabywała te nieruchomości, kiedy była tą wielką hrabiną w Paryżu, to był szczyt jej możliwości, bo mijają 4 lata, jest rok 1929 i zaczyna się seria niefortunnych zdarzeń. Otóż 9 stycznia 1929 roku na balu karnawałowym pewien rumuński inżynier, Max Kreisel, mężczyzna numer 9 w jej życiu, od dawna w niej zakochany, prosi hrabina o rękę. Tak, Marian, no, ma jakby negatywne wspomnienie ze swoich wcześniejszych związków małżeńskich. Miała trzech mężów, jeden co, le- co jeden to lepszy był. Ci inni mężczyźni tam, co prawda, no, pozwalali jej żyć dostatnio, ale też, umówmy się, no, chyba traktowała ich dosyć jako instrumentalnie, jako źródła gotówki. No, odmówiła Krajzelowi. Jednak odrzucony wielbiciel, tenże właśnie rumuński inżynier, Pewnie by przyjął tę odmowę, gdyby nie to, że ta go wyśmiała. A tego żadna męska duma niestety, jak wiemy, nie mogła znieść. Urażony do żywego Rumun czekał na nią w samochodzie, w jej samochodzie na miejscu szofera. Kiedy ta wsiadła do pojazdu, rzucił się na nią, a w wyniku szamotaniny rewolwer, który Krajzel trzymał w dłoni, wypalił, raniąc go śmiertelnie w piersi. Cionkiewiczowej, nic się nie stało, a wezwani na miejsce policjanci, no, rzekli jego samobójstwo. Ale jednak, no, nagle została na pewno mocno wstrząśnięta, dodatkowo uwikłana w bardzo tajemniczą sprawę. Nie mija parę miesięcy, 10 listopada 1929 roku, ten pałac w Normandii, należący do Cionkiewiczowej, spłonął. Śledztwo okazało się, wykazało, że pożar wybuchł wybuch poniku podpalenia, którego dopuścił się jeden z zatrudnionych w majątku robotników z Polski. Podobno ten, jak pisano, chory wenerycznie człowiek padł ofiarą szaleństwa i podłożył ogień. Tak brzmiała oficjalna wersja przyjęta przez policję, ale biorąc pod uwagę późniejsze wypadki, nie można wykluczyć, że pożar został wywołany przez na zlecenie hrabiny, która zainkasowała olbrzymie oszkodowania. Ju to czas wielkiego kryzysu. Być może sprzedanie tego pałacu było praktycznie niemożliwe, więc uzyskanie za niego ubezpieczenia, by mieć żywą gotówkę, wydawało się dużo większym, dużo lepszym pomysłem z punktu widzenia Marii. No ale nic. Zwłaszcza, że ten robotnik w trakcie śledztwa, kiedy oskarżono go o podpalenie, powiedział, że działał z inspiracji swojej chlebodawczyni, ale oczywiście uznano, że kłamie, bo chce się wymigać od więzienia. Więc sami ocenicie, czy faktycznie biedaczysko kłamał, czy też Ciunkiewiczowa już wtedy miała nosa do ubezpieczycieli. No ale nic, otrzymane od ubezpieczyciela pieniądze za ten pałac w Normandii już szybciutko się skończyły, bo Maria to miała rozmach, jeśli chodzi o życie. I przestała płacić podatki, więc zaczął ją ścigać fiskus. A jak wiemy, to nic się nie ukryje przed fiskusem. Więc cóż postanowiła Maria? No, możecie zgadywać, daję wam 3 sekundy. Tak, rozejrzała się za bogatym sponsorem. Mężczyzna numer 10, polski przemysłowiec, Wacław Głowiński. Pojawia się w jej życiu, ale znowu ona nie ma szczęścia do mężczyzn, bo ten wybranek, chociaż jest bogaty, bardzo lubi pić i chlać i wydaje na te imprezy i w ogóle hulanki i swawole olbrzymie pieniądze. najwyżej no raźniej jednak trochę ją jednak sponsorował, mimo że przepuszczał mnóstwo pieniędzy na procenty, bo jakby fundował jej pobyt w luksusowym hotelu na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie na przełomie 31 i 32 roku 1931 oczywiście, dotar- docierają do niej wieści o tym, że Głowiński ciężko zachorował. Chyba była do niego trochę przywiązana, albo do jego pieniędzy, ale tak czy siak trochę jej zależało, bo czym prędzej wsiadła w pociąg we Francji i pojechała do Warszawy, gdzie wówczas Głowiński przebywał, lecz po dotarciu na miejsce No nie zajęła się nim, chyba była zmęczona po podróży, bo zatrzymała się u przyjaciół, a następnie wynajęła apartament w hotelu europejskim. I tak się zaczyna cała ta historia, od której zaczęliśmy podcast. Poczuła się wówczas bardzo źle i postanowiła udać się do Zakopanego, by podratować zrujnowane zdrowie. Zanim jednak dotarła pod Tartry, zatrzymała się w hotelu w Krakowie, w hotelu Grand, gdzie wynajęła pokój numer 29. I to nie jest koniec tej historii. Kiedy Ciunkiewiczowa została uznana za winną oszustwa i skazana na 15 miesięcy więzienia oraz pozbawienie praw honorowych i obywatelskich na okres 5 lat, musiała pokryć też koszty sądowe wyceniane na śmieszną kwotę 80 zł, śmieszną dla hrabiny rzecz jasna, była oczywiście urażona do żywego. Oczywiście złożyła także apelację. Była pewna sukcesu przed procesem apelacyjnym. Niestety dla hrabiny sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok. Ciąkiewiczowa zatem postanowiła oczyścić się z zarzutu za wszelką cenę, ale zabrała się do tego wyłą- wy- wy- bardzo nieumiejętnie i ściągnęła na siebie jeszcze więcej kłopotów. Kilka tygodni po tej apelacji na policję zgłosił się taksówkarz. Stwierdził, że wiózł on człowieka, który oferował mu nas sprzedaż szwajcarskie funty i brylant. Policjanci potraktowali sprawę poważnie, zorganizowali zasadzkę na biedaka i schwytali go. Był to niejaki Jan Kołodziejski, który ku zaskoczeniu policjantów od razu przyznał się do kradzieży w hotelu Grant dokonanej w grudniu poprzedniego roku i twierdził, że skradł właśnie zawartość walizek ciunkiewiczowej. Policjanci byli dosyć nieufni, bo coś to było trochę za łatwo im poszło. No i instynkt ich nie mylił. Kołodziejski w końcu w toku przesłuchiwania, gdzież no oczywiście gwarancji nie mamy, że tam się nie przyznał do różnych rzeczy, dlatego, że policja mu kazała, ale nie wygląda to dobrze. Przyznał się, że do złożenia fałszywych zeznań namówił go niejaki Czesław Mrowiec, oferując za to mnóstwo pieniędzy. Więc policja udała się do Czesia. Czesiu Machnął ręką, powiedział, że no tak, no jasne. Mrowiec przeczytał o aferze w w gazecie i wpadł na pomysł takiego oszustwa, by oczyścić imię Ciunkiewiczowej. Skontaktował się z nią, poprosił o dużo pieniędzy w zamian za takie przedstawienie. Powiedzmy, że on rozpuści pogłoskę i zrobi się z tego zamieszanie, i tak dalej. Nie wpadli jednak na pom- tego na pomysł, że, że policja ich po prostu złapie. No cóż, oszust rzecz jasna nie wziął pod uwagę tego, że polska policja będzie skuteczna, i zamiast pomóc hrabinie jeszcze bardziej jej zaszkodził, bo Maria w 1934 roku ponownie stanęła przed sądem. Oczywiście, podobnie jak wcześniej, nie przyznała się do winy ani do znajomości z mrowcem. Sąd po raz kolejny jej nie uwierzył i tym razem skazał na półtora roku więzienia, przy czym był to wyrok surowszy niż ten, który nałożył na oszustów. Dzięki kolejnej apelacji kara zmniejszono do 10 miesięcy, a Maria Ciukiewiczowa, która zmarła... 10 lat później, w 1943 roku, do końca swoich dni utrzymywała, że jest niewinna i padła ofiarą machinacji firmy ubezpieczeniowej, która za nic nie chciała jej wypł- wypłacić odszkodowania. No i pe- jej perypetie prawne w Polsce spowodowały, że różne hieny rzuciły się na jej dobra we Francji, ogołocając ją zupełnie. Więc żyła do końca życia później skromniej w Grodzisku Mazowieckim na utrzymaniu swojej siostry Wandy, która już no, porzuciła balet i wyszła za mąż za bogatego przemysłowca. Tamże właśnie w grocisku Maria umarła. Będąc z panią już niezbyt zamożna na utrzymaniu siostry. Czy to smutne, czy neutralne, czy chcecie się cieszyć z upadku bogatej hrabiny, fałszywej hrabiny, to nie wiem. Ale jest to na pewno opowieść wyjątkowo ciekawa, zwłaszcza na tle bardzo wyjątkowej epoki, która poprzedzała bardzo ponure czasy II wojny światowej. Tak jakby ostatni błysk wielkiego świata, zanim Polska stoczyła się w mroki na wiele dziesięcioleci. Ostatnie podrygi europejskiego życia w Rzeczypospolitej. Miejmy nadzieję, że znowu nie wpadniemy w te mroki. Ale to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Do usłyszenia.